0: und herzlich willkommen beim Podcast Psychologie der Schule. Am Mikrofon begrüßt Sie Eskil Burg. Wie lobt man richtig? Wie lobt man richtig? Der eine oder die andere von euch will jetzt sagen, hä, Moment mal, da haben wir doch gegen Ende der letzten Episode schon drüber gesprochen. Absolut richtig. Letzte Episode haben wir schon drüber gesprochen, dass es nicht so sinnvoll ist, jemanden für eine geringe Leistung, für Pipifax-Aufgaben, die er gelöst hat, übermäßig zu loben, weil die betroffene Person dadurch den Eindruck bekommen könnte, dass man ihr nur sehr wenig zutraut. Außerdem hatten wir festgehalten, dass wenn man jemanden für eine wirklich gute Leistung loben möchte, dass man dann nicht auf seine Begabung, auf sein Talent abheben sollte, sondern dass man eher auf die Anstrengung oder auf die Strategie, die ihn an sein Ziel gebracht hat, dass man eher darauf abheben sollte. Das ist aber bei weitem noch nicht alles, was man über das Loben sagen kann und es gibt auch noch das eine oder andere Paradigma dass man aus Sicht der aktuellen Forschungslage auch nochmal kritisch durchdenken sollte. Also zum Beispiel, und das bekommt jeder Lehramtsstudent auch in seinem Studium beigebracht, ich habe mich damit vielen schon unterhalten, zum Beispiel werden ja immer noch wirklich ausführlich die Lerngesetze des Behaviorismus gelehrt. Also ihr kennt es vielleicht, es gibt das operante Konditionieren und das klassische Konditionieren. Das klassische Konditionieren ist, dass mit dem Pavlovschen Hund, der nachdem er mehrmals das Futter mit einem Glockenläuten assoziiert hat, irgendwann schon allein auf das Glockenläuten mit Speichelfluss reagiert. Und das andere ist das operante Konditionieren wo man einfach durch häufiges Verstärken von erwünschtem Verhalten letzten Endes Verhalten formen kann. Und weil dieses Paradigma so weit verbreitet ist, also es gibt auch aktuelle Bücher zur Lernpsychologie, da nimmt der Behaviorismus von 300 Seiten 200 Seiten ein. Was ich persönlich persönlich ein bisschen schade finde, weil der Behaviorismus in vielerlei Hinsicht ein bisschen zu kurz greift. Warum ich das glaube, möchte ich mal am Beispiel meines Tennistrainings verdeutlichen. Also ich selbst habe lange Zeit nach den behavioristischen Lerngesetzen, weil ich auch im Grunde nicht viel anderes kannte aus der Lernpsychologie, mein Training gestaltet das heißt, ich habe immer dann, wenn ich erwünschtes Verhalten gesehen habe, wenn jemand eine richtige Technik angewandt hat, dann habe ich belohnt, habe also gelobt und gut, auf Bestrafung habe ich weitestgehend versucht zu verzichten, weil auch damals wusste ich schon, Bestrafung ist wirklich das allerletzte Mittel, auf das man zurückgreifen sollte, weil die Nebenwirkungen zu groß sind und letzten Endes ich glaube, ich habe es schon mal irgendwann erwähnt. Letzten Endes ist es ja so, dass man nur erreicht, dass jemand das Verhalten einstellt, weil er die Bestrafung fürchtet. Er stellt ja das Verhalten dann nicht ein, weil er einsieht, dass sein Verhalten falsch war. Also habe ich dann Bestrafung, soweit es ging, ausgeklammert, habe aber wirklich fast jedes erwünschte Verhalten verstärkt, indem ich gesagt habe, okay, das hast du gut gemacht, sehr gut super, klasse. Aber ich habe wirklich zu viel gelobt. Das wurde mir dann im Nachhinein klar. Ich habe fast jedes Verhalten gelobt. Ich habe den Fehler gemacht, von dem ich gerade gesprochen habe. Ich habe selbst dann gelobt, wenn es wirklich eine viel zu einfache Aufgabe war. Und das hatte zum einen den Nachteil, dass mein Lob nach einer gewissen Zeit wirklich an Bedeutung verloren hatte. Also am Anfang finden es die Kinder ganz toll und die ersten paar Trainings funktioniert es auch einwandfrei. Aber wenn die merken, der lobt ja jeden für alles, dann ist dieses Lob irgendwann nichts mehr wert. Gut, ein Behaviorist würde sagen, naja, du hast dann deinen Verstärker, also das Lob, nicht sorgfältig genug eingesetzt. Also du hast nicht die Regel beachtet, welche man bei Verstärkern beachten sollte, so wenig wie nötig und so effektiv wie möglich. Also das könnte der Behaviorist also durchaus noch erklären. Zum anderen war es aber auch so, dass ich wirklich den Fehler gemacht habe, den ich jetzt schon mehrmals angesprochen habe, dass ich wirklich schon geringste Leistungen hochtrabend gelobt habe, und dadurch der Eindruck erweckt wurde, dass mein Lob so gedeutet wurde, dass ich dem einen oder der anderen wirklich nicht viel zutraue. Und das wiederum, so hatte ich zumindest den Eindruck, hat sich dann wirklich so ausgewirkt, dass sie sich dann nicht so viel zugetraut haben. Und genau hier ist das Problem des behavioristischen Ansatzes. Bei den Behavioristen gibt es kein großes Denken über oder Bewerten von Belohnungen. Für die ist der Kopf des Menschen eine Blackbox. Wir können da überhaupt nicht reingucken. Das Einzige, was die sich angeguckt haben, war, welches Verhalten spuckt denn jetzt die Blackbox letzten Endes aus. Aber was da drin wirklich abgeht, das haben sie gesagt, darüber können wir keine Erkenntnis erlangen. Der Mensch ist aber ein Lebewesen, das denkt, das bewertet, das deutet und das haben die Psychologen dann auch später eingesehen. Es gab dann die sogenannte kognitive Wende, wo man dann die Blackbox geöffnet hat und sich genau angeguckt hat, ja was passiert denn im Kopf eines Menschen, welche Erwartungen bildet er denn aus, wenn man ihn zum Beispiel belohnt und damit konnte man dann deutlich mehr Verhalten erklären. Damit kann man zum Beispiel auch erklären, warum jemand seine intrinsische Motivation ein Stück weit verliert. Also intrinsische Motivation. In der Psychologie würden wir den Begriff eigentlich nicht benutzen, weil es so viele Definitionen dafür gibt und der Begriff relativ unklar, undeutlich ist. Aber im Volksmund heißt intrinsische Motivation, dass jemand etwas von sich aus tut. Und wenn ich jetzt jemandem, der gerne Mathe macht, wenn ich jetzt hingehe und dem für jede gute Mathe-Note fünf Euro hinlege, dann bekommt er ja eine weitere Erklärung, warum er Mathe macht. Er macht dann Mathe zum einen weil es ihm viel Spaß macht und zum anderen, weil er ja dafür bezahlt wird. Also das ist etwas Kognitives, da läuft wirklich etwas in seinem Kopf ab. Und wenn dann aber die Belohnung abgesetzt wird, die extrinsische Belohnung, wenn man sagt, ja, jetzt kriegst du keine 5 Euro mehr, weil wir haben einfach nicht das Geld, dir jedes Mal 5 Euro hinzulegen für deine guten Noten, dann kann es sein, dass er nicht mehr so viel Motivation aufbringt, wie er es noch zuvor getan hatte, als er nicht für seine Leistungen mit Bargeld belohnt worden war. Dieses Phänomen, im Englischen spricht man vom sogenannten Overjustification-Effekt, also vom Überrechtfertigungseffekt. Im Deutschen ist mir der Begriff Korrumpierungseffekt begegnet, also der Selbstzweck, das von sich selbst aus Handeln das wird durch den schlechten Einfluss der Belohnung, meistens handelt es sich bei der Belohnung ja um Geld, dieser Selbstzweck wird durch den schlechten Einfluss korrumpiert. Dieses Phänomen ist unglaublich spannend, allerdings auch nicht ganz unumstritten, weshalb wir uns das nochmal in der nächsten Episode ein bisschen genauer angucken müssen. Dieser Korrumpierungseffekt bzw. die Angst vor diesem Korrumpierungseffekt könnte auch der Grund sein, warum in solchen Ländern wie China oder Japan deutlich seltener gelobt wird als bei uns. Denn dort wird angenommen, dass Loben potenziell schädlich für den Charakter sein könnte. Das ist meines Erachtens ein bisschen zu viel pauschalisiert, ähm, zu viel Schwarz-Weiß-Malerei, man kann nicht sagen, dass Loben generell schädlich ist. Ganz im Gegenteil, Loben kann ganz hervorragende Effekte mit sich bringen, insbesondere dann, wenn sich jemand schon in einem absoluten Motivationstief befindet. Also wenn jemand jahrelang in Mathematik nur Rückschläge erfahren hat und den Eindruck gewonnen hat, Mathematik, das ist das Schlimmste auf der Welt, dann muss man ja irgendwie einen Zugang zu seiner Motivation finden. Und natürlich wäre es der Königsweg, wenn man es schaffen könnte, ihn durch Einsicht zum Mathematiklernen zu bringen. Und das wäre nicht nur aus motivationspsychologischer Sicht der Königsweg, weil dann hätten wir ja wieder intrinsische Motivation, sondern es ist auch aus ökonomischer Sicht der bessere Weg, weil dann muss ich ja nicht viel in Belohnungen oder Belohnungssysteme investieren. Also dann komme ich ja am billigsten weg. Aber machen wir uns nichts vor, manchmal, wenn die Motivation wirklich absolut im Keller ist, dann fällt die ganze Überzeugungsarbeit nicht wirklich auf einen fruchtbaren Boden. Und genau dann ist es durchaus legitim und auch sinnvoll, mit Belohnungssystemen zu arbeiten. Und dann ist auch dem Lob, sofern jemand noch dafür zugänglich ist, dann ist auch dem Lob gegenüber der materiellen Belohnung durchaus der Vorzug zu geben. Weil beim Loben, soweit ich jetzt die Forschung überblicke, eigentlich nicht mit so einem Korrumpierungseffekt gerechnet werden muss. Dennoch können manche Formen des Lobs, naja ich will jetzt nicht sagen schädlich sein, aber sie können durchaus ungünstige Denkmuster, ungünstige Denkstrukturen fördern. Von daher soll es jetzt um die Frage gehen, worauf sollte man beim Loben denn noch achten? Und da kann man sagen, dass prinzipiell gilt, dass ich unbedingt darauf achten muss, welche Botschaft vermittle ich denn mit meinem Lob. Drücke ich damit aus, dass ich dem Schüler nur sehr wenig zutraue. Das kann zum Beispiel passieren, wenn ich eine gute Leistung des Schülers auf glückliche Umstände oder auf besondere Unterstützung zurückführe. Das heißt, wenn ein Schüler, der normalerweise nur Vieren und Fünfen bekommt, zum ersten Mal jetzt eine Zwei in Mathe hat und ich dann hingehe und ganz überrascht sage, wow, an dem Tag muss dir Fortuna aber hold gewesen sein. Oder wenn ich sage, wow, dein Nachhilfelehrer scheint ja echt gute Arbeit geleistet zu haben. Dann drücke ich ja aus, dass der Erfolg nicht von ihm ausging, sondern dass der Erfolg auf glücklichen Umständen beruht, beziehungsweise dass der Erfolg eher seinem Nachhilfelehrer zugute geschrieben werden sollte. Das nennt sich in der Psychologie im Übrigen Attribution. Und wenn man kausal attribuiert, dann stellt man sich die Frage, was war die Ursache für ein bestimmtes Ereignis? Misserfolge und Erfolge sind ja auch Ereignisse und auch bei diesen Ereignissen kann man sich fragen, Menschen fragen sich das ohne Unterlass, warum war ich denn jetzt erfolgreich oder warum hat es denn jetzt diesmal überhaupt nicht funktioniert? Und ihr könnt euch denken, dass es absolut ungünstig ist, wenn man Erfolge auf glückliche äußere Umstände zurückführt. Darunter leidet dann letztendlich der Selbstwert und deshalb sollte jeder in irgendeiner Weise erzieherisch Tätige auf ein derartiges Lob verzichten, weil auf diese Art und Weise ja dieses Mindset im Grunde geradezu gelehrt wird. Worauf man auch verzichten sollte, ist die sogenannte soziale Bezugsnorm beim Loben. Also man sollte sich beim Loben nicht auf den Vergleich mit dem sozialen Umfeld beziehen. Also man sollte nicht sagen, ja, sehr gute Leistung, du warst besser als alle anderen. Das sollte man im Übrigen auch nicht laut sagen. Weil dadurch entsteht auch häufig Neid. Und Neid ist auch manchmal der Beginn von Mobbing. Also da muss man wirklich sehr feinfühlig sein. Und prinzipiell sollte man diesen Vergleich mit den anderen beim Loben meiden. Weil zum einen ist es ja so, dass sich Kinder sowieso schon bei allem mit den anderen vergleichen und sich viel zu häufig mit dem beschäftigen, was die anderen machen. Das Problem dabei ist, dass das eigentliche Ziel dann häufig aus dem Blickfeld verloren geht. Das eigentliche Ziel ist ja, dass die Schüler sich verbessern und zwar, dass sie sich im Vergleich zu ihrem eigenen früheren Wissensstand oder Leistungsstand verbessern und das Grausame an dieser sozialen Bezugsnorm ist, wenn sich ein Schüler wirklich enorm verbessert hat innerhalb eines halben Jahres, weil er wirklich hart gearbeitet hat. Wenn er sich dann mit den anderen vergleicht, dann kann es sein, dass er immer noch der Schlechteste ist, weil sein Abstand zu den anderen einfach so groß war und weil die anderen ja auch selbst immer besser geworden sind. Wenn er sich dann mit den anderen vergleicht, dann sieht er, oh, ich bin ja immer noch der Schlechteste. Und wenn er dann sieht, dass er ja immer noch der Schlechteste ist, obwohl er so viel investiert hat, dann kann das wirklich sehr frustrierend sein. Deshalb sollte man, so oft es geht, beim Lob die individuelle Bezugsnorm bemühen und dann eher sowas sagen wie, ich finde super, dass du dich im letzten Halbjahr so sehr verbessert hast oder ich finde es gut, dass du dich jetzt sehr viel häufiger meldest als früher. Damit gebe ich zu erkennen, dass mir seine individuellen Fortschritte durchaus aufgefallen sind und dass ich sie wirklich wertschätze. Was mir zum Ende dieser Episode jetzt nochmal ganz wichtig ist, ist, dass man Kindern nicht nur dann Zuneigung zeigt, wenn sie wirklich gerade eine gute Note nach Hause gebracht haben oder wenn sie im Sport oder beim Spielen des Instruments, was sie haben, dass man ihnen nicht nur dann sagt, hey, das hast du toll gemacht, ich bin stolz auf dich. Also wenn, wenn das die einzigen Momente sind, wo man dem Kind dann Zuneigung zeigt, dann lernt das Kind auch dadurch wiederum etwas implizit und zwar lernt es, dass es nur dann etwas wert ist, dass es nur dann geliebt wird, wenn es Leistung bringt. Und das kann ganz sicher nicht gewollt sein. Und ich denke, dass das wirklich auch ein Schlüssel ist zu, zu einem gesunden Selbstwertgefühl. Dass man weiß, dass man akzeptiert ist, dass man geliebt wird, auch unabhängig davon, was für Leistungen man jetzt in der Schule hat. Oder wie gut man beim Geige spielen ist und paradoxerweise könnte ich mir sogar vorstellen dass das kind wenn man es auch mal unabhängig von irgendwelchen leistungen einfach mal in den arm nimmt und ihm sagt dass man es wirklich liebt also ich könnte mir vorstellen dass das kind dann sogar bessere noten mit nach hause bringt weil es ja dann auch nicht so viel angst vor der schule haben muss denn dann definiert sich der Wert des Kindes, das Selbstwertgefühl des Kindes ja eben nicht mehr nur über die Noten.